A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Köszöntöm a hallgatókat, ez az Index Kultúra Rovatának Arutluk podcastja. Kérdezőtársam Víg György, én Sümegi Noémi vagyok, és köszöntjük itt a stúdióban Cserna Szabó Andrást. Sziasztok! Akit azért láttunk vendégül, mert megjelent új könyve, Zerkó Attila törpéje címmel. Ugye Attila ebben a történetben a hun vezér, ez most egy ilyen divatos téma, hogy a hun eredettel, hunszítja mitológiával foglalkozunk? Hát figyelj, ez körülbelül ezer éve egy, egy nagyon nagy divat. Ugye nekem, én csak olyan témákhoz tudok nyúlni egyébként az irodalomba is, meg a gasztronómiába is, amihez valamilyen személyes identitás kapcsolatom van. Nyilván az én kapcsolatom Attilával az az, hogy én egy szentes nevű kisvárosban nőttem fel a Tisza partján, és hát valahol azon a, azon a részen, volt valószínűleg az Attilának a sátorvárosa, és ez nekem mindig egy hihetetlen izgalmas érzés volt, amikor abba belegondoltam, hogy ott vagyok ebbe a 30 ezer fős kisvárosba, és ez valamikor egy volgától rajnáig tartó, jó, egy nagyon pici ideig tartott ez a, ez a birodalom, ha egyetem birodalomnak lehet hívni, annak a fővárosába, ugye ez, ez valószínűleg egy, egy, egy hatalmas nagy terület volt, tehát nem egy városnyi terület volt, Ugye ez egy város volt, valahol a, 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 a Tiszának a partján, és hát ezeket a, azokat az aranypénzeket, amiket az Attilák beszedtek jobbról-balról, tehát Bizáncból és Rómából vagy Ravennából, azok még ugye a, a Móra Ferenc rengeteget ír erről, hogy mennek, jönnek a parasztok, mert szántották a földet, és följönnek a, 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 az aranypénzek, meg mindenféle aranykincsek, stb., de még a 60-as évekből is találni ö, olyan ö, híreket, ilyen hódmezővásárhely, Szeged, Szentes, stb. környékén, amikor valami hihetetlen mennyiségű befőttesüvekbe viszik be a tanyáról az emberek a, a múzeumba a pénzt, és tudatában sincsenek annak, hogy gyakorlatilag az egész várost meg tudnák rajta venni. És ö, azért mondtam, hogy ez ezer éve megy ez a divat, mert ugye ez Anonymous és Kézai Simon óta megy ez a, megy ez a hunőrület, amit én megmondok őszintén, hogy barmira nem értek. Tehát én ezen, ezen, ezen mindig, mindig elgondolkoztam, hogy, hogy ugye ezek a régi történetírok, ezek gyakorlatilag uralkodóknak a piárosai voltak, valószínűleg egyházi személyek, tudtak latinul, latinul írták meg. Most ugye az volt a feladat, az volt a piár feladat, hogy itt vagyunk, igazából egy idegen környezetben, szlávok, meg germánok, meg nem tudom mi közepette, és hát csináljunk már egy családfát, ami úgy, úgy jól néz ki. Tehát, hogy 
Szóval nekem eszembe nem jutott volna, hogy de, de nem is a hunoknál. Tehát kezdjük ott, hogy ugye a Kéza is, meg az Anonymous is, ugye Noétól kezdi el a, a, a családfát. Ugye az egyiknél ugye bejön a képbe a Góg és Magóg, hogy az egy, az egy baromi bonyolult dolog, hogy ki volt Góg és Magóg. Ar- arra egy külön, egyébként egy külön podcastet kellene csinálni. Most maradjunk annyiba. Azt is csináltak róla egyébként, de most ebben nem szeretnék belemenni. Maradjunk annyiba, hogy kevés annyira sátáni személy van a a, a, a Bibliában, az Ó és Új Szövetségben, mint a Góg és Magóg, hogy miért pont őket PC-zi ki az Onimus, mint ős, én biztos nem őket választottam. Ugye a kézai helyet, őket le is cseréli, ott ugye már Nimród van, ami azért egyen jobb választás azért. És utána mind a ketten megérkeznek ugye a hunokhoz és a magyarokhoz. És ugye én ezzel mindig csodálkoztam, hogy meg hát amikor elkezdtem már hát nyilván egy ilyen történelmi regényhez, vagy történelmi regény paródiához, vagy akárminek is hívjuk, tehát valamennyi történelmet azért tartalmaz ez a könyv, ez rengeteget kellett olvasni. És ezzel mindig gondolkoztam, hogy ha ki, kellett, ki kellene találni valami testvérnépet, vagy nem tudom, akkor biztos a hunokat találnám ki. Tehát ott van egy keresztény, egy, egy, egy frissen keresztény nemzet, de most ezek a hunok nem voltak, nem voltak keresztények, barbárok voltak, de egyébként voltak olyan barbárok a korba, akik már keresztények voltak, például a vandálok. Na most, hogyha abból a szempontból nézem, hogy mennyire voltak az Attiláig sikeresek, akkor abból a szempontból se jó választás igazából lett volna, sokkal jobb választás, de itt volt az az Attila, aki még 20 évet se uralkodott, valószínűleg kinyírta a bátyját, és igazából nagyon nagy hadi sikereket nem tudott elkönyvelni, ugye támadta a nyugati és a, a keleti birodalmat is, és hadisarcot, óriási összegű hadisarcot szedett be tőlük, de igazából se Konstantinápolyt, se Rómát ö, ö, nem sikerült bevennie. Tehát ott van például Alarik, aki, aki 410-ben beveszi Rómát, kirabolja, ott van az én kedvencem, a vandák királya Geizerik, aki szintén beveszi, Ráadásul egy, egy baromi jól prosperáló ész, észak-afrikai birodalmat hoz létre, ami 100-200 évig működik. Tehát hogy igazából nem egy nagy durranás az Attila ebből a szempontból, és egy nagyon, nagyon picike idő is, és aztán ahogy meghal Attila, hát ugye valószínűleg kinyírják, vagy nyugatról, vagy keletről, vagy a, vagy a barbár haverjai, vagy úgy együtt az egész, az egész banda, Utána egy pillanat alatt eltűnik ez a hunbirodalom, és soha többet, tehát írmagja nem marad, soha többet semmiféle utalás nem történik, és akkor egyszer csak ugye, ugye 1100-1200-es években ezek a mi jó uralkodói piárosaink előcibálják, hát nyilván voltak forrásaik, onnan dolgoztak, de hogy miért pont a gúg és magúg, és miért pont, miért pont a hunok, én, ha, ha engem megbíztak volna, akkor biztos, hogy nem ezeket, ezeket választom, mert nem logikus választás szerintem. Hát könnyebb egy olyan ős találni, aki, aki utána nincs folytonossága, tehát semmiféle vele dumálás nem lesz a jelenbe az ő részéről, csak van egy ilyen szép emlék, lehet hencegni, mert hogy erős volt, és megadó, megsarcolta a félvilágot, de nem szól bele, mint bármelyik nyugati uralkodó, akihez, hogyha hozzákötjük magunkat, akkor, akkor, akkor azt mondja, hogy jó van fiam, akkor most csináld azt, amit én tanácsolok. Hát az biztos, hogy, hogy a hunok már nem ugattak bele a, a, a középkori magyar történelembe, ebben a szempontból teljesen igazad van. De, Azon kívül, hogy ugye gyerekkori élményed volt ez az egész hun történet, most te miért vetted elő? 
Engem, engem hihetetlenül érdekelt ez az egész hun történet, pontosan azért, hogy mert egy csomó kérdőjel, amit az előbb elmondtam, ez érdekelt, hogy miért pont a hunok, és kik voltak tulajdonképpen, nyilván nagyon minél messzebbre megyünk a történelembe, annál több benne a fikció, annál több benne a, a, a bizonytalanság, a homálya, stb. Tehát nagyon keveset tudunk ezekről a hunokról. De amit például biztosan tudunk, az egy Priscos Rétor nevű csávó, aki egyébként az egyik szereplője a Gárdonyinak a Láthatatlan Ember című eléggé népszerű könyvének. És, és akkor én elkezdtem olvasni a Priscos Rétort, aki ugye egy konstantinápolyi diplomata volt, és tényleg volt az Attilánál követségbe, és megírta a az emlékiratait, vagy a, vagy a tapasztalatait, és neki megmaradtak a töredékei. És akkor olvastam, hogy ott van egy ilyen híres lakoma jelenet, ahol leírja, hogy hogy zajlott ebbe a sátorvárosba, szentesen, vagy zentesen, vagy valahol ott a Tisza mentén egy ilyen diplomáciai lakoma, és ír egy, egy mor törpéről, akinek a, ugye egy, egy-két mondatban fölvázolja a történetét, hogy előtte Budáé volt, és aztán megörökölte az Attila, és, és hogy talán még az is le van írva, hogy, hogy nyilván valamelyik balkáni hadjáratban szerezték, és hogy, és hogy az Attila nem nevet, mindenki nevet a, ezen a sok nyelven beszélő mortörpén, akit Zerkónak vagy görögül Zerkónnak hívnak, de az Attila nem nevet, az, az, az mogorván néz maga elé, és, és szinte nem is foglalkozik vele. És tulajdonképpen ez volt ennek a regénynek a nullpontja. Hogy én nekem ott akkor éreztem, hogy nekem ez a törpez kell. Tehát, hogy nekem ez egy valami annyira izgalmas t- ö, figura volt, ahogy, ahogy olvastam ezt, hogy akiről tulajdonképpen ennyit tudunk, tehát az összes többi, ami történt vele, az már az én, ö, én, én kitalációm, vagy az én fikcióm. De akkor éreztem, hogy nekem ehhez... Tehát és ez ugye nyilván utólag derül ki, hogy ebből mi lesz, ebből egy novella lesz, ebből egy lábjegyzet lesz, ebből egy, nem tudom, egy, egy Facebook bejegyzés lesz, tudod, ez a, a fogpiszkáló, ha el nem baszom, tehát, de hogy, de hogy, hogy, hogy az, az, az egy pillanat alatt, pillanat alatt éreztem, hogy ebből lesz valami, és akkor elkezdtem ezt az egész, egész témát egy kicsit, kicsit alaposabban olvasni. Most ugye itt igazságtalanul jobb helyzetben vagyok, mint te, mert ugye, te megírtad ezt a könyvet, én meg még nem olvastam. Elvettem hétfőn az íróboltjába, és még nem volt ott, képzeld el. Akkor már elfogyott. Ne, akkor még nem ért oda, és azért jobb az én helyzetem, mert Elkezdtem olvasni, és annyira örültem neki, hogy előttem van még egy ilyen baromi jó könyv, te meg ugye biztos nagyon élvezted a megírását, de már túl vagy rajta, úgyhogy... Ez nem így van. Én azt vettem észre, az, a, hogyha most beszélhetünk, a, 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 hogy mit gondolnak az írók az olvasókról, hogy ha olyan dolgot írsz, ami, ami nagyon jól olvasható, és szórakoztató, és olvastatja magát, és eteti magát, akkor valamiért az olvasó azt gondolja, hogy ha neki jó volt olvasni, akkor ezt jó volt megírni, és nem. Tehát, hogy, ez, ez, tehát, hogy szórakoztatót írni ugyanolyan nehéz, mint unalmas a De jó, lehet, érzés, hogy jó érzés, mert közben élvezett, gondolom én. Ne, ne, hát ez egy ez munka. Egy, azért gondolom, munka, de hát 
jó, persze, munka, minden munka, de minden munka jó, hogyha egyszer, mint a hobbit is. Tehát, hogy figyelj, nem, azért nekem gondolom, nem a hobbim, hogy... Nekem az írás, nekem a tudom. munkám az írás, és nagyon sokszor utálok izé reggel fölkelni, jegyzetelni bizonyos könyveket, sokkal jobb dolgom lenne, rengeteg hobbim van egyébként, amit, amit, amit csinálnék, meginnék egy kis fröccsöt, stb. stb. Ez mind lehet hogy... írás előtt, után, közben, viszont... Nem. Közben nem. Tehát közben a Becher, nem lehet. A Becher Ivánnak volt egy, egy örökbecsű Igen. megjegyzés, ami szerintem teljesen igaz az írásra, az, az hogy, hogy írni csak írás közben lehet. És ez mindent elmond erről a munkáról, hogy a legtöbb dolog közben lehet egy másik dolgot csinálni. Tévénézés közben lehet mondjuk pizzát tenni, és horgázás közben lehet sört inni, és beszélgetni, és nem tudom. Írás közben nem lehet semmit csinálni, csak írni. Azért egy, ez egyébként azért olyan, olyan megterhelő a dolog. <gül> Jó, akkor nem akarok ilyen... Tehát emiatt nem, nem fogunk vitatkozni be az egészen biztos. Ezért jöttünk ide, hogy vitatkozzunk. Tehát, nem, viszont hogy... azt figyelem, hogy, hogy te élvezed azt, hogy hemperegsz a szavak között, csámcsoksz, megkóstolod, megrágod, innen veszel egyet, onnan veszel egy kicsit malackodsz, egy kicsit átrendezed a dolgokat. Tehát igazából olyan, mint a... Tehát olyan, mint a főznél. Olyan olyan érzés, mint hogyha valamit főztél volna, és utána föltállalnád nekem, ugye én ülök az asztalnál, mint olvasó, és rendkívül jól szórakozom ezen, amit elém raksz, és ráadásul még ízlik is. Rendkívül boldog vagyok, hogy, hogy így érzed, ez, ez volt a cél, köszönöm szépen. Valahol azt olvastam, hogy fékezetlen habzású ez a, ez a regény, tehát annyira tényleg úgy hömpölyög, és ugye mondtad, hogy nem tudtad, hogy mi fog belőle születni, hát végül is Zerkó végigmeséli ezt a történetet, gyakorlatilag egyes szem első szemében, és, és ilyen meglehetősen szabadszájú az egész, tehát hogy ez is gondolom egy így, így magával ragadott ez a Hát igen, ugye itt, itt, itt van, egy, van egy választási lehetőség, ugye, amikor az ember egy ilyen történelmi, idézőbe tett történelmi regényt ír, akkor el kell dönteni azt, hogy milyen hangon fog megszólalni. Ugye én egy ilyet írtam eddig életemben, az a Sömmi című betyárregény volt, ami a 19. század első felében játszódik, de ugye az elbeszélő az a Rózsa Sándornak a, a doktor Watsonja, a Veszelka, a jobb keze és helyettese és mindenem, aki már 80-valahány éves, és ez valamikor a kiegyezés után, mint vak, koldus Szeged egyik utcáján hegedül, hegedülés közben mondja el, mert ugye hegedülés közben például lehet történetet mesélni. És, és akkor ott el kellett döntenem, hogy milyen nyelven, mi, milyen nyelven szólaljon ez meg, ahhoz, hogy nem, ez egy hülyes, hogy hiteles legyen, tehát nem történelmileg kell hitelesnek lenni, hanem úgy kell hitelesnek lenni, hogy ezt az olvasó elhiggye. Hogy ez tényleg most történik vele. Hogy a, hogy a 19. század második feléből valaki beszél hozzá. És ugye nekem az apanyelvem az őzés, az apám az a Hódmezővásárhelyen és Szegeden nőtt föl, tehát ő, 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 ő a mai napig őzik. Az anyám az, az szentesi volt, nem őzött, de abban a pillanatban, hogy az apám bekerült a térbe, ő is elkezdett őzni. Ez egy ilyen reflex volt nálam, mindegy. Én nem tudok őzni, mert nem az anyanyelvem, hanem az apanyelvem, de rögtön hallom, hogyha valaki rosszul őzik egy pillanat alatt. És akkor el kellett döntenem, hogy, hogy mondjuk egy őző könyvet megírni úgy, hogy ez nekem nem az anyanyelvem, ez így nagyon nehéz lesz. És akkor úgy azt találtam ki, 
hogy ugye egy 19. Egy kvázi 19. századi magyar nyelven beszél ez a, ez a veszelka, aki beszédhibás, és nem tud őzni. Ő az egyetlen az Alföldön, aki, aki beszédhibás, és nem tud őzni, viszont amikor mesél, az összes többi szereplő, amikor idézi a többi embert, azok őznek. Na most ugye itt, itt, itt több csavar van az Erkónál, mert ugye az Erkó a kelet-római birodalomban valamikor az 500-as években 113 évesen beszélé ezt a történetet, ciprusi görögöknek görögül. Na most ugye a, a legautentikusabb az lett volna, hogyha egy, egy, öt, egy hatodik századi görög nyelven mesélem el ezt, ez egy kicsit melós lett volna. És aztán le kellett fordítani. És aztán le kellett volna fordítani. Na most ugye ez, 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 nem, ez, ez, ez nem jött... Ö, ö, most ki tudja, tehát lehetett volna arhaizálni, és ugye vannak is arhaizálások benne, mert mondjuk, amikor római környezetben van az erkó, akkor folyamatosan ö, latin idézetekkel szórja a, szórja a kocsmába a, a társait. És végül úgy döntöttem, hogy szerintem a legautentikusabb az, hogy... hogy ne nézzük hülyének az olvasót, ez egy könyv, ez nem a valóság, ez egy, ez egy regény. Egy kocsmában vagyunk, ahol egy férrészeg, férrészeg halász, a többi halásznak meséli az életét, amiből valószínűleg a felese igaz, és egy, egy teljesen mai kocsmai nyelvet választottam, és egy teljesen mai kocsmai nyelven beszéli el ezt a sztorit, mintha mondjuk mi ketten ülnénk a kis piszkosba és, és beszélgetnénk. Ez tűnt a, a, a legkézenfekvőbb megoldásnak. Mind a mellett persze egy csomóféle nyelvi regiszter keveredik benne, mert ugye ez a, ez a, ez a csávó sok mindenhol, tehát például a sok, sok kultúrát magába szív, mint például a, 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 az ókori görög kultúrát, a, a latin kultúrát, tehát a római kultúrát, megfordul a barbárok között, akkor a, ugye egy kicsit buddhista is lesz, stb. stb. Tehát, hogy ez egy, ez, egy ilyen, ez egy ilyen katyvasz lesz a végén, és nagyon sok minden nyelvileg is bejön. Tehát tud ő, tud ő is beszélni, hogyha mondjuk akar. De hát azért alapvetően azért egy, egy vénséges vén ö, ö, görög kilincsről van szó, aki, aki szórakoztatni akarja a borér. Tehát ráadásul még nem is, nem is ingyen, hanem, hanem, hanem jó borér a, a haverjait. Említetted, hogy egy ilyen történelmi paródiának is lehet ezt olvasni, de lehet egy ilyen kulcsegényként is olvasni, amelyik nagyon reflektál a mai korunkra. Ugye írott, hogy két korszak határán játszódik ez az egész, és gyakorlatilag a mai korban is a két korszak határán vagyunk. Most ezt lehet azt mondani, hogy a nyugati világ hanyatlása, esetleg a keleti világnak a, a feléledése, de hogy volt-e ilyen gondolatod? Hát igen, de szóval nem csak most, hanem tulajdonképpen az egész, az egész kultúránk egy, 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 egy világvége kultúra. Tehát, hogyha ha, ha visszanézel a múltba, tulajdonképpen nincs olyan kor, ami nem úgy élte volna meg magát, mint, mint a világvége küszöbén lévő kultúra. Ugye most azzal egészült ki ez az egész, hogy persze itt, itt sokféle, sokféle világvége látszódik a horizonton, szellemi, lelki, ugye ez a teljes Facebookos elmagányosodott emberi létezés, ami gyakorlatilag az Arisztotelésznek a társas lény emberdefinícióját írja fölül, vagy tünteti el. De azért van egy fizikai apokalipszis előttünk, tehát azért itt van egy, egy, egy nagyon 
sanszos dolog, hogy tényleg elpusztítjuk ezt a földet, és tényleg vége lesz a dalnak. Ugye az Erkó mindig azt mondja, ugye találkozik is az apokalipszis négy lovasával, akik nagyon elégedetlenek a melójukkal, mert azt mondják, hogy itt folyamatos apokalipszis van, és mindig elpusztul a világ, de utána valahogy mégis mindig, mindig újra, újra éled ez az egész, és állandóan dolgozni kell. Ha már itt elpusztul újra éled, mi van a hévízzel? Hát kérlek szépen én a hévízből, ami, ami egy ilyen tetszhalott állapotában volt, ugye ez egy nagyon speciális ö, 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 helyzetű folyóirat volt, mert ezt... Bocsánat, csak hogy nem tettem hozzá, hogy mi ez a hévíz, tehát nem a városra gondolok, hanem egy irodalmi ez folyóirat. Egy, ez egy irodalmi folyóirat, ugye, amit mi a Szálinger Balázsjal átvettünk ö, talán 12 éve, vagy 10 éve, nem, azt hiszem 12 és ugye abból a szempontból volt speciális a helyzete, meg most is az, hogy ezt egy, egy vidéki, bár gazdag városi önkormányzat tartotta el. Tehát nem volt benne NKA, meg állami, meg kulturális, meg semmiféle más pénz. Mi nem is pályáztunk soha sehova, mert nekünk meg volt a pénzünk. Ez hatszor jelent meg egy... egy egy évbe, és ugye ebből sikerült egy, egy kis városi kulturális labból egy országosan is számító irodalmi vagy művészeti folyóiratot csinálni. Hát a kortárs irodalomnak az egyik nagyon fontos megjelenési helye volt, ott, ott meg, megmutatkozhattak az írók és költők és a szerzők. Igen, igen. Hát Ami most igen, elég kevés volt. Igen, de hát ugye nyilván ez egy folyamat volt, amikor átvettük, akkor nem ez volt a helyzet. Most az történt, hogy akkor jött a Covid, akkor, akkor ez a város egy olyan helyzetbe került, ugye, ö, ö, hogy vissza kellett venni a költségvetésből. Elmaradtak a turisták. Elmaradtak a turisták, elmaradtak a külföldiek, a bevételek is. Ugye ez egy, ez egy olyan, olyan város, aminek a nagyon nagy része, nem tudom, 90%-a ebből van, tehát majdnem mindenki ezzel foglalkozik el, a turizmussal és a, a tóval és a, az ezzel kapcsolatos dolgokkal. És akkor volt két év most, amikor először csak interneten jelentünk meg, aztán csak antológia formátumban jelentünk meg, stb. stb. És akkor én a múlt év végén kiszálltam ebből, és a, a két másik szerkesztő, Fehér Renátó és Vajna Ádám pedig folytatják egy egészen más ö, koncepcióban, amiről én nem nagyon sokat tudok mondani, mert én már ugye nem vagyok benne, de egyébként az első számba benne leszek. Annak az, ez egy, ha jól tudom az ő koncepciójukat, ez egy ö, tematikus ö, bukazin lesz, négyszer fog megjelenni egy évben, és ö, az első tematika az a forradalom hívó szó lesz. Én ennyit tudok róla, én írtam bele. Ennek valamikor most május elején, vagy közepén lesz a, lesz a bemutatója, úgyhogy a, a hévíz, a hévíz é, ö, ö, elvileg létezik, meg gyakorlatilag is létezik. Te már csak szerzőként jelensz. Én már csak szerzőként fogok, fogok megjelenni ebbe a dologba. És akkor így a végén még hadd kérdezzük meg azt, hogy most a gasztronómiában mi foglalkoztat éppen? Melyik étel, melyik alapanyag, melyik tájegység, vagy a világnak melyik szeglete? Hát igazából erre, erre két válaszom van. Az, az egyik az, az hogy, hogy igazából már nagyon nem szeretek gasztronómiáról véleményt formálni, mert annyira reménytelennek látom a helyzetet, hogy 
iszletesen unom azt a szerepet, amit saját magamra osztottam, ezt a dulifuli, izé, minden szar, izé, robbantsuk fel a világot ö, ö, helyzetet, de tényleg ez a véleményem. Tehát én próbáltam picit optimistább és egy picit megengedőbb lenni, de nem sikerült. Tehát, hogy úgy, ezt próbálom elengedni, ezt az egész gasztronómia dolgot. A B verzió, vagy a B válaszom az az, hogy azért terveim vannak, Például Darida Benedekkel közösen, akivel írtuk a nagy másnaposság könyvet, van egy régi tervünk, a nagy magyar káposzta könyv, aminek már a munkacíme is megvan, a káposztába hús kellett. Ugyanis meggyőződésem, hogy a magyar gasztronómiának a legfontosabb alapanyaga a káposzta. Tehát, hogyha csak mondjuk a régi szakácskönyvekre gondolunk, akkor az első nyomtatott magyar szakácskönyv, ugye a kolozsvári 1695-ösnek az első két receptje a káposzta kolozsvári módon és a töltött káposzta és az Rényi szakácskönyvnek, ami az egyik első ilyen nemesi, udvari, kézzel írott szakácskönyve, az meg azzal kezdik, hogy a káposztával kezdem el, mint Magyarország és Horvátország címerével. És hát ebben óriási témák vannak, ugye a, a, a kaszáslevestől, a kolozsvári káposztáig, a székely káposztáig. Ugye én megírtam már a kolozsvári káposztáknak a történetét, amit románra is lefordítottak. Hát az, az majdnem egy kis regényé sikeredett, és akkor még ugye nem is beszéltünk arról, hogy nem csak az ételek, de hogy a káposzták sokféleségéről sem, sem beszéltünk, hogy itt ugye nem csak savanyú káposzta van, hanem van édes káposzta, meg kell káposzta, meg mindenféle káposzta. Hát meg is éheztünk, úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltál, Én és köszönöm. várjuk akkor a káposztás könyvet is. Köszönöm szépen. A műsor a béton partnere.